0: Este episódio conta com o apoio oficial da Loaded Equipment, LoadedEquipment.com. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio de Handstand Talk e hoje como nossa convidada temos uma atleta profissional de, de handball que está a jogar no Turinga, na Alemanha, e... E também é fisioterapeuta Certo, Mariana?
1: É verdade, é verdade
0: Mariana Lopes, tudo bem?
1: Tudo ótimo contigo?
0: Tudo bem, obrigado Olha, Mariana, antes de mais, obrigado por, por aceitares participar aqui no, no, no podcast e, e partilhares um bocadinho da, da tua história, do teu, do teu percurso
1: Muito obrigada a ele, com muito gosto
0: Mariana... Começamos então por, por, por contar-te um bocado da, da tua história como é, que, como é que tu começaste, que desportes é que praticaste Até, até aos dias de hoje
1: Bem, eu tenho uma família que, que sempre gostou de desporto Mas desporto no geral, principalmente o meu pai fazia maratonas E gostávamos todos muito de futebol e de ver desporto na televisão uhum. e, e quando tinha 5 anos comecei na natação e avancei bastante na natação até cheguei a fazer campeonatos nacionais e, e pensava que isso era um percurso que eu, tava, que eu gostava de seguir, mas depois percebi que a parte de ser um desporto individual uhum. não era bem, bem aquilo que eu procurava e faltava-me um bocadinho de, de outros aspectos do desporto que eu gostava tanto de ver, por exemplo, no futebol. E então hum, procurei outro desporto, por acaso o Lavar, e o Clube da Aveiro onde eu depois acabei por jogar. Uhum. Hum, tinha um treinador que era o Carlos Neiva, que, que era amigo do meu pai, e na altura estava à procura de jogadoras, de, de miúdas mais novas, uhum. e então, em conversa com o meu pai perguntou, e ele, sim, sim, eu já, também já estou farta de ter em casa, que ela fica impossível <risos> sem fazer desporto, <risos> porque que eu realmente sempre fui muito, muito energética, uhum. também tenho meu irmão mais velho, e sempre andávamos a brincar na rua e tudo mais, portanto... Precisava de alguma coisa para, para gastar a minha energia oh. e fui experimentar handball, mas um bocadinho a pensar que era voleibol, porque eu nunca tinha ouvido falar de handball. <risos> então lembro-me perfeitamente de ir ao primeiro treino e ficar a pensar: mas isto não tem rede, isto está alguma coisa errada, eu achava que tinha a ter aquela rede de meio e tal. Portanto, foi, foi muito engraçado do percurso como é que eu cheguei ao handball, uhum. porque não foi de todo a ideia de adorar um desporto, chegar a um desporto porque ambicionava, foi mesmo um acaso, só que depois de perguntar fiquei muito fã, uhum. porque hum, eu sempre fui assim um bocadinho Maria Rapaz, <risos> e é um desporto um bocadinho mais agressivo e que... Hum, que, para além de ser muito inteligente e envolver muita tática um, Também é preciso muita força e, e, e garra Portanto, foi um desporto que, com que eu fiquei muito contente desde o de início entre aspas. Hum. E, e pronto, depois joguei no Alavário 11 anos Todo o meu percurso em Portugal foi no Alavário E foi incrível porque quando eu comecei no clube O clube ainda não tinha... ainda era muito recente Aliás, o Alavário fez 20 anos há pouco tempo uhum. Então não tinha, não tinha muita história Não tinha títulos nenhum, nada E eu cheguei a ser a primeira jogadora A ir à seleção Que na altura já foi um grande feito para mim Espetáculo. E, e depois consegui Quando fiquei Até a terminar o meu curso em fisioterapia uhum. uh, Consegui ser campeã pelo lavário Três vezes e isso foi isso foi incrível Porque aliás Eu nessa altura, quando tinha 17 anos Antes de iniciar a, a universidade Tive a dúvida porque tive uma proposta de uma equipa na Noruega,
2: uhum.
1: depois de um europeu com as, com as seleções mais jovens. Uh, tive uma proposta de uma treinadora contra quem jogámos de fazer um treino numa equipa na Noruega. Cheguei a ir mesmo e a pensar se ficava ou não. E quando tomei a decisão de ficar, foi sempre uma dessas decisões que nos faz pensar o resto da vida. De Ok, será que isto foi a decisão certa? Onde é que eu estaria hoje em dia se tivesse sido... Logo, certo? Exato. Quando é que eu já teria evoluído? Isso foi sempre uma decisão que me ficou um bocadinho atrás da orelha. Mas eu mas conseguir o tricampeonato com o Alavário foi, foi a confirmação de que era, como, era o caminho que eu tinha que fazer e fiquei muito contente em ficar no Alavário e poder ganhar este, este título de tricampeã.
0: Em parte escreveste, escreveste, escreveste a história do clube?
1: Sim, porque a verdade é que o clube nunca tinha chegado a esse patamar e foi algo, foi algo novo e difícil de alcançar. Uhum. Por isso foi, foi, foi muito bom. Fiquei realmente contente e percebi que então esse seria o meu, meu lugar. Uhum. E então quando acabei a universidade, uh, segui a rumo que era o que eu tinha, o que eu tinha já em mente, que era assim que terminasse o, o, o curso universitário, uhum. que, que seguiria para, para o meu caminho de handball profissional. Entretanto, tive a proposta de uma equipa na Suécia, o Boden, Sim. e segui-me à Suécia, onde fiquei dois anos, e depois mudei-me para a Alemanha no ano passado, onde entrei num projeto de uma equipa acabada de subir à primeira divisão, foi um projeto difícil... Mas um, consegui dar nas vistas com uma das melhores equipas <risos> Fazer um bom jogo Que me, que me deu, deu espaço para entrar neste Ponto hoje Que é uma das melhores equipas da Alemanha E que eu me orgulho muito Porque um, foi um passo grande Que podia, podia ser se calhar um passo maior que as pernas Mas... mas que me está a deixar muito feliz Apesar de ser muito difícil ganhar espaço na equipa E tudo mais Mas estou muito contente com a decisão que tomei uhum.
0: Quando quando fizeste a, a transição de Portugal para Suécia Suécia ou Suíça? Uhum. Suécia, Suécia. Suécia. Uhum. Quando fizeste a transição de Portugal para a Suécia Notaste uma diferença muito grande No nível de competição e das atletas?
1: Sim, sem dúvida Aliás, porque uh, a ideia de trabalho físico individual Uhum é muito diferente, por exemplo, todos, aquela aquela ideia e aquela moda, entre aspas, que nós estamos a passar agora em Portugal, de que toda a gente uh, gosta de aplicar tempo em si próprio e de ir ao ginásio e de fazer algum desporto, uhum. isso já existe na Suécia há muito tempo, ou seja, toda a gente é muito bem desenvolvida fisicamente, muito bem preparada fisicamente. Portanto, a intensidade física foi um choque incrível, uhum. tanto em velocidade como em força, em todos os aspectos. E, e isso foi, foi uma das coisas mais difíceis de me adaptar e por isso é que eu tive que, que, que... ai, eu às vezes tenho dificuldade a pensar em português já <risos> já só estou a pensar em inglês, rely, tipo, tive que me apoiar mais no ginásio em ficar mais forte fisicamente para poder estar ao nível do, do campeonato e da equipa onde estava e também para me proteger de lesões
0: Boa. E, e tu, tu, quando estavas cá em Portugal, não, não, não tinham esse treino de, de acessório, não é? Do reforço
2: muscular? A,
1: a verdade é que nós, à medida que que fui chegando a sénior, tive alguns treinadores que pensavam realmente na parte física e que trabalhavam a parte física, mas nunca foi um trabalho muito sério. Uhum. Porque a verdade é que também o alavário, sendo um clube amador, entre aspas, não tinha muitas condições de ginásio, nem de espaço físico, Exato. nem nada para dar aos atletas. E, por exemplo, o que eu fazia era, eu pagava um ginásio, os meus pais, a minha uhum. família ajudava a pagar um ginásio, para eu poder fazer um plano extra. E, e era assim que eu, que eu fazia o meu reforço, porque bom. senão era só mesmo o bom E esse,
0: esse reforço, era, eras tu que o preparavas ou, ou tinhas um, um treinador específico para, para esse?
1: Não, sinceramente não. Uh, o máximo que, que tive foi um, um PT uhum. do ginásio que, foi, que chegou a fazer-me um treino e foi um bocadinho uma conversa de ok, eu faço isto no handball, eu gostava de ser mais rápido ou mais forte nisto. Uhum. E foi se uma conversa muito por alto, não foi nada de específico, não foi Bom. nada de bem pensado.
0: E, e quando, quando passaste para, para a Suécia, uh, tiveste esse, esse acompanhamento extra?
1: Sim, sem dúvida, na Suécia foi uma diferença enorme porque para além da equipa ter o, o, um preparador físico um, fazia muito trabalho também dentro do, do treino de handball, muito uhum. trabalho físico também dentro do handball e, e foi interessante ver a diferença da preparação física alto nível e, e não alto nível em Portugal, como é óbvio sim. então foi uma diferença muito grande, sim que sim, que foi uma diferença muito grande E que fazíamos um trabalho físico uhum. um, todos, todos os dias de manhã Nós tínhamos os treinos dando bola à noite Sempre ao final do dia certo. E de manhã tínhamos sempre um treino físico em que só não treinávamos físico de manhã no dia do jogo E no dia a seguir ao jogo para descansar
2: uhum.
1: Portanto, foi uma mudança muito grande, sim <risos> e,
0: e a parte de, de, de conseguir Porque tu, além de jogares no, 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 no clube cá em Portugal que estavas Também jogavas, representavas uhum. a, a seleção nacional uh, uhum. Conseguir para ti conciliar os estudos com, a, com toda essa atividade foi complicado? Uh...
1: Eu gosto de sempre dar um lado positivo disto, <risos> mas não é, bem, não é bem possível dizer que foi só um mar de rosas, não é? Claro. É claro que foi difícil, é claro que qualquer pessoa que tenta conciliar a universidade com família, com amigos e com atividades atividade extracurricular, uhum. percebe que, que não é fácil. fazendo como profissional, handball, entre aspas, ou seja, ter, ter que treinar todos os dias ao final do dia, fazer viagens às vezes que nós fazíamos para a Madeira para jogar, depois ter a seleção e, e o que foi muito difícil para mim foi no primeiro ano, quando eu ainda tinha 17 anos, uhum. eu ainda eu ainda fui chamada à seleção, à minha geração e à geração acima, uhum. ou seja, fiz júnior e sénior e essa altura é que eu fiz muitas muitas semanas de estágio e que perdi muitas aulas uhum. e isso é difícil quando, por exemplo, apanhei professores que não percebiam o desporto, não é que não claro. percebiam... Porque é que esta rapariga pode faltar e as outras não podem? Porque é que o desporto é uma razão plausível para faltar às aulas e Porque não conseguiam perceber?
0: Tinhas o estatuto de atleta de alta competição, não é?
1: Sim, exato, eu tinha, era justificado. Uhum. E a, tive muitos professores com quem tive que ter pequenas discussões <risos> a tentar mostrar, ok, isto, isto não é um, um prazer, isto não é um luxo, isto é uma parte do meu trabalho além de, apesar que em Portugal não recebia dinheiro e não era profissional, como é óbvio, mas eu sempre encarei dessa forma, portanto, acho que, que a universidade devia ajudar e ajudou, atenção, muito, maior parte dos professores, quase todos os professores foram incríveis, tive professores que sem eles não, não, não teria conseguido acabar o curso, mas claro que há sempre uma ovelha negra.
2: <risos>
1: então, e então não foi fácil, houve lá, houve lá algumas cadeiras que precisaram um bocadinho mais de luta Mas também tive a sorte de ter um grupo na universidade, que foi incrível A minha turma, fiz, ficámos um grupo de amigos muito bom e sempre me ajudaram E consegui realmente conciliar tudo, consegui, consegui ter uma vida universitária um bocadinho, entre aspas <risos> Tive a sorte também que em Aveiro a, a vida noturna, é à quinta-feira e os jogos já eram ao sábado, portanto eu podia sair um bocadinho <risos> porque se fosse no mesmo dia antes do jogo, não, era impossível mas sendo assim ainda conseguir ir beber uma cervejita ou um cafezinho <risos> com os amigos mas não, não passava disso porque de... quando se tem um objetivo é difícil
0: Exato. e, e quando, quando depois passaste para, para, para o lado profissional uh, hum. você já tem outro, outro tipo de exigências por parte dos clubes, né? já, já não podem ser Sair assim livremente. Uh,
1: sim, é verdade. Mas, aliás, uh, é engraçado pensar que eu no alavário uhum. cheguei a ter uma restrição descrita uh, uh, mesmo e que não tive no profissional. O profissional acho que há muito mais um, como é que eu ia te explicar isto? O, o handball profissional, uhum. por exemplo, sinto muito mais isso na Alemanha. Na Alemanha há, há muita cerveja e há até patrocínios de cerveja aos clubes. No feminino não acontece tanto, mas no masculino acontece muito. E, e, o, e o handball está sempre muito aliado a esta festa entre amigos e convívio. Então uh, é muito normal um, no handball profissional, depois do jogo, ir-se festejar ou, ou afogar as mágoas, e aspas. <risos> E isso em, em Aveiro eu não tinha tanto, porque aliás já tínhamos regra antes do jogo, claro que, que só podíamos estar fora de casa até à uma da manhã, <risos> se fossemos jantar com a família ou o que fosse, mas isso não acontece no estrangeiro, claro que há, há responsabilidade de cada um e depois no contrato de profissional acontece que, que os jogadores têm que representar a equipa e... Claro que existem essas cláusulas que podem ser um, aplicadas esse contexto Ou uhum. seja, o, o jogador tem que estar sempre uh, na sua melhor uh, representação da equipa Exato. Portanto, óbvio que isso inclui não, não fazer figuras tristes na, <risos> na, na noite, noite Exato.
0: Há, muita, há muita discrepância do, do, das regras dos homens para as mulheres?
1: Infelizmente sim um, mas a verdade é que, que não pode ser de outra maneira neste momento. Uh, temos que ser realistas e perceber que, que o desporto feminino está a anos de luz no masculino, claro. porque, porque assim aconteceu, porque a sociedade evoluiu dessa forma. Portanto, é muito difícil pedir que uh, o financiamento que existe para o masculino, que haja para o feminino, porque os lucros não são os mesmos, não existe a mesma margem impossível. Uhum. Então é óbvio que isso faz com que o profissionalismo seja diferente, que tudo seja diferente Mas, sinceramente, na Alemanha hum, Em termos de handball Sinto que, que, que está muito equiparado Sinceramente, uhum. penso que o campeonato A primeira divisão alemã é muito profissional Boa. Sem dúvida
0: Boa. E hum, tu, neste, neste momento, estás, estás num, num, num nível... Muito alto de, de competição uh, na Alemanha, não é? Uh, em, em, em Portugal já existe campeonato feminino uh, profissional também?
1: Hum, não, não podemos chamar profissional porque existe uma, uma equipa ou duas equipas, não sei certamente, que, que pagam as jogadoras e algumas equipas conseguem dar condições às jogadoras como por exemplo parcerias com a universidade, parceria, parcerias para alimentação ou para alojamento esse tipo de coisas, mas não é um campeonato profissional porque hum, para ser um campeonato profissional é necessário que, que haja um nível de profissionalismo em toda a liga. Certo. E apesar de na Alemanha isso não ser 100%, porque a verdade é que há muitas jogadoras alemãs que, que não jogam só handball, que estão a viver no seu país e que têm um trabalho extra, uhum. mas penso que em todas as equipas da primeira divisão, penso que todas as jogadoras ganham dinheiro. É possível que algumas ganhem apenas 200 euros pois. no final da, da, da liga e, e jogadores da casa, esse tipo de coisas, ganham normalmente menos. Mas uh, penso que toda a gente ganha, ou seja, é uma, é uma liga completamente profissional E mesmo na segunda divisão alemã é possível ser profissional e a liga é semi-profissional Portanto, em Portugal,
0: estão anos em de luz, Portugal não? isso ainda
1: não é possível
2: não.
0: <risos> é E qual, qual é, qual é o, o tempo médio de, de carreira para uma, para uma atleta profissional de, de handball?
1: Um, varia um bocadinho com a posição, porque por exemplo uma guarda-redes tem muito menos contacto físico do que uma jogadora da minha posição, de lateral e central, porque as uh, uh, jogadores que jogam na posição dos 9 metros de handball são jogadores que têm muito contacto físico, muitas lesões, ombros, joelhos, costas, muitas lesões. Então, uh, uh, a esperança média de vida de handball <risos> é um bocadinho menos, enquanto que no, numa guarda-redes podem jogar até aos 40, ainda hoje há uhum. a guarda-redes até a jogar a Liga dos Campeões com 40, e uhum. até na posição das pontas, que são, que são uma posição com menos contacto também, até aos 40, mas na minha posição 35 talvez, alto nível, há poucas acima dos 35.
0: Qual é, qual é, qual é a tua posição? Lateral. Lateral. Então tens ali bastante contacto físico. Ali com...
1: Exato. Sou, sou das que remata mais, portanto também sou das que leva mais porrada.
0: <risos> em, ter, em termos de estatísticos, como é que, como é que, te, como é que te estás posicionada no teu clube? O número de golos e... Não sei, ah, não, individualmente? Sim, individualmente. individualmente.
1: Um, por acaso, no ano passado... Uh, fiquei como uma das melhores marcadoras de, da liga Fiquei em quinto lugar de jo jogos no total uhum. e, jogos sem, e gols no total E gols sem sete metros Que são como os penaltis uhum. uh, Nesses fiquei em primeiro lugar Ou seja, gols de jogo Então uh, foi, foi uma boa classificação Porque estava um, numa equipa que também estava no fundo da tabela uhum. e, e não sei Penso que foi uma boa qualificação para aquilo que eu tava, que eu conseguia fazer. Porque tivemos tivemos muitos jogos perdemos, tivemos muitos jogos que ganhámos, porque a Liga é mesmo isso é muito irregular. Uhum. E tivemos jogos em que empatámos com o que foi, entre aspas, campeão este ano. Ficou uhum. em primeiro lugar este ano, depois desta confusão toda. Uhum. Por isso dá para perceber que a Liga Alemã é muito irregular. Qual... Este ano... Sim, sim, este ano infelizmente tenho muito menos golos Porque como eu disse há pouco Dei um passo muito grande E significou também jogar menos tempo E sair da minha zona de conforto e tive o processo de ganhar o meu espaço na equipa e tudo mais Mas, mas acabei no final da época já, já a jogar mais e a marcar mais uns golos Mas não chega perto ao número de golos que marcava antes
0: <risos> tu, tu achas que quando, quando chegaste lá à, à tua equipa na Alemanha Que as outras jogadoras olharam, olharam para ti como, como sendo uma jogadora inferior Ou já, ou já, já reconheciam o teu mérito? <risos>
1: Na Alemanha, olha, por acaso tenho uma história gira porque quando eu cheguei à Suécia,
2: uhum.
1: que normalmente no handebol funciona, funciona assim, tu és convidado por um por uma equipa para fazer um tryout, um teste Sim. para ver se te adaptas à equipa e ao estilo de jogo e às jogadoras para ver se, se ficas a jogar nessa equipa. Uhum. E então quando eu quando eu cheguei à Suécia para fazer uma treina treino, cheguei antes do treino começar e estava na entrada, não faz na entrada e quando chegam as jogadoras para o treino chegou uma das mais altas, super alta, um metro e noventa, e pouco, e eu tenho 173 metro e e quando eu me levanto para a cumprimentar, eu digo, olá, sou a Mariana. E ela, mas desculpa, tu és a portuguesa? E eu, sim, sim, eu venho treinar convosco hoje. Então, mas, eles disseram que era lateral. Tu és a portuguesa lateral que vem cá treinar? E eu, sim. E ela olhou para mim de cima a baixo, com um ar de... Desprezo, barra tipo, confusão, és barra.
2: Pequenina. Exato.
1: Porque normalmente, a minha posição, como são rematadoras, precisam uhum. ter um bocadinho mais de tamanho, e pujança para poder rematar. Só que eu tento compensar com o um salto, com a rapidez. Exato. E, e foi mesmo engraçado ver a, a reação dela, porque foi tão genuína, do género: mas como é que tu vês aqui parar com essa altura? <risos> E depois foi gir de ver porque consegui ganhar um espaço na equipa e consegui eu mostrar porque é, que, porque é que fui baixa, mas cheguei lá. Então, e então foi gir de ver. Mas agora, agora na Alemanha. No primeiro ano, no ano passado, em que vim para esta equipa do fundo da tabela, uhum. não, não era conhecida e foi, e foi da mesma maneira. Foi chegar ao try-out e toda a gente olhar para mim como quem diz, como é que esta é lateral. <risos> mas, mas depois para esta equipa onde eu estou agora. Já foi diferente porque hum, eu joguei contra, contra esta equipa no ano passado uhum. e, hum, e o primeiro contacto que eu tive com o, com o treinador foi no final do jogo que jogámos contra, contra o Turinger uhum. e, e eu joguei bem, marquei sete golos e o treinador uhum. veio falar comigo no final do jogo e dizer que eu tinha gostado muito do meu jogo e tal. Portanto, elas já sabiam o que é que eu conseguia fazer e claro. já, tinham, já me tinham visto jogar, já sabiam mais ou menos quem é que eu era. Por isso, já foi diferente.
0: Boa, boa. Não, quer dizer, tu, tu 1,73m, é, para portuguesa és bastante alta. Agora, Exato, agora... eu lá fora. Eu
2: sou alta, eu juro que sou alta.
0: Agora, agora se calhar na Alemanha, na Alemanha não é? uma perspectiva diferente. Ah, sou uma
1: minorca, só uma minorca.
0: Mas eu tenho, eu tenho 2,05m, não é? Em Portugal sou muito ah, alto. Na Alemanha, se calhar igual. já sou mais normal. Mas, normal. Assim. Isso...
1: Não, é muito diferente, é muito diferente. É.
0: Por acaso nunca, nunca, joguei, nunca joguei handball, mas uh, uh, conheço pessoal que, que jogou e, e a seguir ao basquetes os mais altos eram, eram ou no handball ou, ou no vôleibol, gostavam. Exato. A maior parte o handball, das vezes. Exato,
1: o handball precisa de altura também.
0: Sem dúvida, sem dúvida. Mas como lá está, tu, tu apesar do, do teu, da tua baixa estatura para a Alemanha, <risos> conseguiste, <Sim>. conseguiste <risos> conquistar o teu, o teu lugar no, 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 na equipa, não é? Ah, Sim,
1: porque é, é o que eu estava a tentar dizer, é que tu, tu quando és mais baixa tens de compensar com outras com outras características, exatamente. como por exemplo saltar num timing diferente em que a defesa não está à espera, ou fintar quando elas pensam que vais saltar, hum. todos estes pormenores em que tu podes variar para, para compensar o facto de não seres alto.
0: Exatamente, exatamente. E quando terminares a, 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 tua, a tua carreira como atleta de, de handball, hum. qual, é, qual é o, o, o passo seguinte?
2: Um...
1: Eu tenho, não sei se tu sabes, mas eu, eu já estou casada Sim,
0: isso eu sei <risos>
1: Casei no ano passado, por causa Sim. de um ano de casamento e, e por acaso tenho muita sorte em, em ter o Gonçalo Porque hum, ele tem vindo comigo no, no meu percurso E decidimos que, que a minha carreira neste momento era prioridade Porque estávamos a falar exatamente à bocado da questão da, da, da esperança média de vida de bando não é? Sim E então... Hum, Combinámos que íamos seguir a minha carreira por enquanto E que quando, quando terminasse a minha carreira Que íamos seguir a dele E ele, ele é treinador profissional neste momento Foi treinador na, na Suécia ah, boa, E boa. também está a ser agora na Alemanha E está a correr muito bem uhum. um, E, e esse é o objetivo Acho que não vou voltar a Portugal tão cedo <risos> vou, vou ser fisiop pelo mundo e seguir o Gonçalo Para onde, para onde o handball levar Que eu tenho Boa. a certeza que vai ser para, para uns grandes caminhos Por isso, sinceramente, não sei, não sei Como é que vai ser a minha vida quando acabar handball Mas certamente tenho a fisioterapia Que é outra grande paixão minha Exato. E, e, e fisioterapia posso fazer em qualquer lado E continuar a explorar o mundo Que é o que nós gostamos também de fazer
0: Exatamente, não, era, era isso mesmo Que eu, que eu, que eu, que eu tinha a dizer Podes sempre ser uh, fisioterapeuta
2: de, yeah, de exactly. um
0: clube de, de handball onde, onde estiveres em qualquer parte do mundo Porque lá está É uma profissão que podes exercer em qualquer parte do mundo Não é... Exactly. <risos> Olha, tenho é aqui... esse o sonho <risos> Exatamente <risos> Olha, tenho aqui uma, umas perguntinhas Para, para, uhum. para te fazer uh, Que é, então Três momentos decisivos na tua vida Para seres quem és hoje
1: Ui <risos> <risos> Então eu acho que hum, vou ter que dizer mudar da natação para o handball Foi o primeiro grande <risos> momento decisivo Porque eu acho que se ficasse na natação Atenção, eu adoro nadar E acho que se ficasse na natação poderia ter tido também um futuro interessante Mas realmente o handball deu-me uma paixão diferente um, O segundo momento decisivo tem que ser sem dúvida um, A decisão de, de não ir para a Noruega jogar com 17 anos e de ficar em Portugal Hum, e acho que este tal jogo que eu marquei sete gols e que deu nas vistas <risos> este treinador para eu vir para esta grande equipa onde estou hoje em dia acho que são esses acho que esses são realmente os que os mais os que me deixam contente exato quem te inspira hum, são tantas pessoas Sabes que eu gosto, de tirar, eu gosto de tirar um bocadinho de todas as pessoas que vou encontrando e mesmo as pessoas que não encontro, por exemplo, grandes jogadores que, 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 que me inspiram muito uhum. e, e é sempre difícil para mim escolher só um porque, como é óbvio, ninguém é perfeito
2: claro.
1: e eu gosto de tirar um bocadinho das características de cada um mas se eu tiver que dizer uma pessoa que, que foi sempre um exemplo para mim de força acho que seria a minha mãe
0: Boa. Olha, uh, se não estivesses uh, onde estás atualmente e a fazer o, o, o que fazes, estarias onde e a fazer o quê?
1: Acho que estaria mesma a viajar pelo mundo, mas provavelmente como físio, a tentar ser a melhor físio que possa ser e a, e a descobrir novas terapias, novas maneiras de ajudar as pessoas Boa. da melhor forma. Uma, uma,
0: uma curiosidade, uma curiosidade que, que, que me surgiu agora, não é? quando, quando tens uhum. lesões, és tu que tratas as tuas próprias lesões?
1: <risos> Opa, adorava, adorava ter assim umas mãos separadas do meu corpo Exato. <risos> para poder tratar. Só que eu vim, eu vim a perceber-me, com este meu tempo fora, de que nós temos muito boa fisioterapia em Portugal pois e temos. que isso não acontece lá fora. <risos> E eu já tive já, tive já tive lesõezitas e lesões mais graves Que infelizmente não tiveram o tratamento que eu acho que seria o melhor E se calhar eu não estou certa, não é? Claro. Se calhar há muitas visões neste, neste, nesta matéria <risos> Só que, só que dói-me muito, dói muito <risos> quando, eu tenho que, quando eu tenho lesões e sinto que podia fazer algo mais uhum. Mas não posso, percebes?
2: Okay. É e
1: há, claro que quando são coisas que eu posso fazer Tipo nos extremos inferiores assim, é muito mais fácil uhum. Mas... Muitas vezes não é.
0: Não, não é, é possível. Não é, não é fácil. <risos> Exato. Principalmente o ombro e costas. Exato. <risos> Olha, uh, termina esta frase. Não me vejo a... Hum.
1: Não me vejo a... A sentar por menos. Faz sentido? Pô. Como é que se diz isso Sim, melhor? sim,
0: sim. Não, completamente. Completamente. Uh, uh... A, a, a mudar ou alterar os menos talvez, não é?
1: Exato. A é que, é que, sério, estou-me a perceber com esta, com esta nossa conversa que o meu cérebro está todo em inglês. Juro, é que isto acontece-me tanto. Na Alemanha, a maior parte das equipas onde eu estou eu tenho muitas estrangeiras. Nós falamos maior parte das vezes inglês. E, e eu até sonho em inglês. Mas às vezes fico-me tão imigrante que eu já não consigo. Já não consigo. Já não consigo pensar em português, pá.
0: É, pronto, é normal, eu tenho familiares que estão, que estão emigrados também uh, Noutros países e, e, é uma, e é uma das coisas que eu, que, eu me, que eu me tenho Que aprendi ao longo da vida é que muitas das vezes Aquilo que algumas pessoas ouvem e acham que, que as pessoas estão -se a se armar Ou que estão... a já não, ah, não, é, não é isso, ou seja, lá estás, já estás com, com o mindset uh, na, é Naquela, na, na outra língua Que é difícil voltares ao, ao português
1: É mesmo um pesadelo Porque depois <risos> eu estou aqui e parece que fico gaga Que nem sei o que é que é quer é dizer <risos> Mas eu tenho a certeza o que é que quer dizer Só que é em inglês e parece
0: que não aqui <risos> É isso, olha se só... Ah, espera aí, desculpa esta, esta pergunta aqui não, não é não, 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 hum. não, se, não, se, não, se, não, se, aplica, peraí aí. O que é que o, o, se pudesses definir numa frase, qual seria?
1: Se me pudesse definir?
0: Sim, numa frase ou, ou numa palavra, hum. conforme preferires.
1: Teimosa. <risos> Boa. Cabeça dura, mas isso pode ser positivo também. Sim, certo? sim, sem dúvida. Eu acho que é positivo em certos aspectos, não, nem por isso. Mas acho que resume bem, assim a...
0: depende, depende a do, do, co co do contexto não
1: é? e depende contra quem é. Exato,
0: se for, se for em termos desportivos, de eu acho que temos. É uma, é, uma, é uma vantagem, é uma mais-valia. É uma mais-valia, é? Sem dúvida. Olha, Mariana, não vou, não vou tomar mais o, o, o teu tempo. Uh, Agradeço-te agradeço imenso a tua, a tua participação no, no, no podcast e, e espero que tenhas muito sucesso no, no teu futuro Como, como atleta de, de, de handball E como fisioterapeuta também
1: Muito obrigada Foi um prazer, gostei muito deste, deste bocadinho E, e vou, vou continuar a par do vosso podcast
0: Obrigado Muito
1: obrigada <risos>
0: Obrigado, beijinho Mariana, obrigado
1: Beijinhos